0: Deutschlandfunk, Interview. Auch heute ist, wie gesagt, das Entsetzen groß. Das Entsetzen über mehr als 100 Tote im Gazastreifen, die vorgestern in diesem, das darf man ja nie vergessen, von der Hamas ausgelösten Kriegschaos im Gazastreifen ums Leben kamen, als sie einen Hilfskonvoi erstürmten. Nun wollen die USA zusammen mit anderen Ländern Hilfsgüter aus der Luft über dem Gazastreifen abwerfen. Aus Washington, Ralf Borchert.
1: Es ist ein wichtiger, symbolischer Schritt. US-Präsident Biden, der bisher vor allem Israel unterstützt, geht mit dieser Entscheidung auf die Palästinenser zu. Flüge mit dem Abwurf von Hilfsgütern führt bisher vor allem Jordanien, seit kurzem auch Ägypten durch. Mit diesen Ländern wolle man sich in den kommenden Tagen koordinieren, sagte Biden im Weißen Haus. Biden will zudem darauf bestehen, dass Israel mehr Lastwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten passieren lässt und dafür zusätzliche Grenzübergänge öffnet. Wir müssen mehr tun und die Vereinigten Staaten werden mehr tun, so Beiden wörtlich. Die Vereinten Nationen verweisen darauf, dass aus der Luft nur wesentlich kleinere Mengen an Hilfsgütern die Menschen im Gazastreifen erreichen können. Aus Sicht von Hilfsorganisationen bleiben LKW-Transporte unverzichtbar. Dennoch versucht Biden mit der Beteiligung von US-Flugzeugen an Hilfslieferungen der Kritik im eigenen Land entgegenzuwirken. Er unterstütze zu einseitig Israel und tue zu wenig für die Palästinenser. Beiden passierte allerdings auch bei dieser Ankündigung ein Versprecher. Der 81-Jährige sprach von der Ukraine, meinte aber ganz offensichtlich den Gazastreifen.
0: Ralf Borchardt berichtete aus Washington. Und es klingt wie eine Notlösung, zu der jetzt gegriffen wird, um das humanitäre Leid im Gazastreifen zu lindern. Am Telefon ist jetzt Ulrich Lechte, der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Guten Morgen, Herr Lechte. Guten Morgen. Herr Lechte, reden wir gleich darüber, was Joe Biden angekündigt hat. Sind diese Abwürfe von Hilfsgütern aus der Luft eine Notlösung, weil man mit Israel, was die Verbesserung der humanitären Lage betrifft, einfach nicht weiterkommt?
2: Das würde ich so nicht sehen. Zunächst einmal sind Abwürfe aus der Luft nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Das hat man ja auch in den Medien sehen können. Es erinnert ein wenig daran an den Beginn der Berliner Luftbrücke, Einzmal die Rosinenbomber, die auch damals 2,2 Millionen Menschen in West-Berlin versorgten. Das kann man äh, mit Gaza so nicht einrichten, äh, wegen dem nicht vorhandenen Flugfeld, äh, wo man das entsprechend ableist, äh, leisten könnte. Dementsprechend ähm, geht es eigentlich nur darüber, wenn wir mehr Hilfsgüter über konventionelle Transporte, über LKWs reingehen. Die sind in den letzten Wochen sehr stark zurückgegangen gewesen. Unter anderem auch ein Auswuchs dessen, dass die Unwahr äh, nicht mehr ganz so operieren kann, wie sie es vorher konnte. Äh, World Food Programme hatte für den Norden des Gazastreifens bereits die Lieferung eingestellt. Und wenn einfach zu wenig Nahrungsmittel ankommen, ist irgendwann eine Region komplett ausgepresst es geht um 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen, die versorgt werden müssen.
0: Wenn man diese Bilder sich vor Augen ruft, wie diese offenkundig verzweifelten Menschen diesen Lkw-Konvoi gestürmt haben, da drängt sich ja doch die Frage auf. Und sie ist zu stellen, auch bei allem Hinweisen darauf, dass der Krieg eben von anderen begonnen wurde, sprich von der Hamas, ob Israel auch seiner Verantwortung im Gazastreifen für die Hunderttausenden Binnenflüchtlinge gerecht wird. Wie sehen Sie das?
2: Naja, also diese Transporte waren ja nur möglich, weil Israel ähm, sie reingelassen hat. Also es geht hier nicht darum, dass es irgendein inhumaner äh, Kriegsgegner der Hamas in diesem Fall ist, ähm, sondern es geht darum, dass die Hamas, wie ich schon seit Wochen sage, ja auch einfach mal im Rahmen äh, ihrer Möglichkeiten kapitulieren könnte, um ihre eigene Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen. Äh, doch ist es ist derzeit so, dass die Zivilbevölkerung als Schutzschild für die Hamas benutzt wird. Es ist eine Terrororganisation, es ist ein militanter Teil, der äh, sich in Rafah ver verschanzt hat und dass die Israelis äh, die Hamas äh, am Ende äh, aus dem Gazastreifen zumindest militärisch ausrotten wollen. Das ist bekannt, das ist ein Kriegsziel, und Israel lässt ja die Hilfsgüter rein. Das war ja von Anfang an immer auch Punkt der Verhandlungen. Über die Luftbrücke kann man jetzt erstmal etwas erreichen, und dass der Druck auf Israel wächst, diesen fürchterlichen Zustand für
0: die Zivilbevölkerung zu beenden, das ist völlig klar. Aber diese Ankündigung der USA, ist das nicht doch ein Indiz dafür, dass man eben mit dieser israelischen Regierung in dieser Lage einfach nicht weiterkommt, was das Lindern des Leids der Zivilbevölkerung im
2: Gazastreifen betrifft? Das steht ja völlig außer Frage. Der, der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gwir, hat ja, dieser Sicherheitsminister, ähm, hat ja angekündigt, dass er fordert, äh, überhaupt keine Hilfslieferungen mehr zuzulassen, weil das israelische Soldaten äh, gefährden würde. Dass ähm, wenn Menschen Hunger haben äh, und Hilfsgüter reinkommen, dass Familienväter versuchen äh, oder Mütter äh, an Nahrung für ihre Kinder zu kommen. Das ist alles nachvorstellbar, auch die äh, Szenen, die man gesehen hat am an dem Strand äh, in Gaza. Das sind äh, Dinge, die man menschlich sofort verstehen kann. Ähm, und es ist Druck auf Netanjahu auszuüben, außer Frage, so viel Hilfsgüter wie möglich dringend in den Gazastreifen einzulassen. Problem wird sein, das in geordneten Bahnen zu machen. Wie gesagt, die äh, Organisationen vor Ort sind in ihrer Struktur mehr als beschädigt. Ähm, auch diese sind ja durch den Krieg entsprechend ähm, zerstört worden, Einrichtungen. Das ist alles eine sehr, sehr... Heikle Situation und äh, die Menschen in Gaza sind verzweifelt, brauchen Nahrungsmittel. Ähm, das ist nur über LKWs zu leisten. Äh, eine Luftbrücke, wie ich schon zu Beginn sagte, aller Berlin in achtundvierzig ist nicht einrichtbar.
0: Bleiben wir noch mal bei, den, bei der Position und bei dem Verhalten Israels, Herr Lechte. So, diese Bilder von der Katastrophe, die bleiben womöglich eher hängen, auch im kollektiven Gedächtnis von Menschen, als irgendwelche abstrakten Zahlen über die Zahl der Opfer. Auf israelischer Seite, Stichwort 7. Oktober, über 1200 ermordete Menschen durch die Hamas und eben aber auch fast 30.000 Tote jetzt nach Angaben aus, aus den Behörden vom Gazastreifen, im Gazastreifen selbst seit Ausbruch dieses Krieges. Kann es nicht auch sein, dass durch solche Ereignisse wie diese um den Konvoi die Stimmung kippt oder noch weiter kippt gegen Israel?
2: Ja, man darf nicht vergessen, dass es auch nach wie vor 100 israelische Geiseln in der Hand der Hamas gibt. Diese freizulassen wäre auch eine Möglichkeit, sehr schnell zu einer Waffenstillstandslösung zu kommen. Was dringend geboten wäre, Waffenstillstand, um die Sorgen der Zivilbevölkerung in Gaza wieder hinzubekommen. Ich habe Ihnen gerade eben ja auch verdeutlicht, dass die israelische Regierung ähm, äh, große Probleme hat äh, mit den ultrakonservativen. Äh, jedem ist klar, dass nach den derzeitigen Umfragewerten nach einem Gazakrieg, sobald es zu Neuwahlen kommt, in Israel sich die politische Ordnung stark verändern wird äh, und ein nach den derzeitigen Umfragen keine Chance hätte, seine Regierung zu halten. Das sind äh, alles Dinge, die wir ähm, klar sehen müssen, ähm, aber auch müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Raketenbeschuss äh, aus Gaza oder aus, auch vom, vom Norden her, von der Hisbollah auf Israel ungemindert ja immer noch äh, stattfindet. Also es ist nicht so, dass die hamas Tag auch Israel einen Grund liefert,
0: weiter bekämpft zu werden. Blicken wir nochmal auf das militärische Geschehen, Herr Lechte. Stichwort Feuerpause möglicherweise als Vorstufe für einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Ist das möglicherweise jetzt weiter entfernt als vorher?
2: Es wird auf jeden Fall schwieriger. Die Verhandlungen laufen hier ja, seit Wochen. Äh, gab es gab jetzt die Verhandlungen in Paris, ähm, in Kairo gab es Verhandlungen, das äh, mit der äh, von Ägypten ähm, Frankreich, äh, von den USA sind ja da aktiv, äh, um zu Waffenstillstandslösungen zu kommen. Ähm, die Bilder, äh, glaube ich, haben jetzt jeden nochmal zum Nachdenken angeregt, weil äh, die menschliche Katastrophe in Gaza sehr, sehr groß ist. Nichtsdestotrotz, äh, die Hamas äh, ist eigentlich am Drücker ist die weiße Fahne, schützt eure Zivilbevölkerung und äh, lasst die Güter rein.
0: Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, Herr Lechte, die Regierung Netanyahu gibt sich bisher, man kann es fast sagen, eher uneinsichtig. Der Krieg im Gazastreifen mit dem Kriegsziel, die Hamas zu zerstören, geht unbe unbeirrt weiter. Sie haben es aber gerade schon angesprochen, möglicherweise, wenn es jetzt zu Wahlen käme oder irgendwann auch später mal kommt nach dem Krieg in Israel, dann könnten sich die politischen Verhältnisse in Israel ändern. Muss man darauf warten, bevor es eine Verbesserung auch im Gazastreifen geben kann oder können Deutschland, die EU oder auch die USA auch die jetzige Regierung noch auf eine andere Spur setzen?
2: Ja, wir haben ja sehr deutlich gestern äh, gemacht, auch der, der gesamte Westen, dass äh, jetzt die äh, vorbehaltliche Stoppung der Mittel an die Umwelt zum Beispiel aufgehoben wird, äh, um zu ertüchtigen, äh, ihrer, ihren Aufgaben nachzukommen. Gleichzeitig sind die ersten Flüge losgegangen. Ich meine, auch die Tropfen auf den heißen Steinen sind wichtig. Ähm, Jordanien äh, ist vor Ort. USA hat jetzt gesagt, sie äh, steigen mit ein. Deutschland kooperiert mit äh, Jordanien äh, in dem Fall auch zusammen. Ähm, die Außenministerin Baerbock hat angekündigt, äh, auch dort äh, mit einzusteigen und äh, die Menschen aus der Luft mit zu versorgen der Druck auf die israelische Regierung diese Hilfslieferungen äh, in großen Stile zu ermöglichen über den Landweg der ist äh, hat deutlich zugenommen.
0: Herr Richter, wir müssen noch über einen Aspekt sprechen, der seit gestern Abend auch in der Welt steht, nämlich die, die Klage des kleinen mittelamerikanischen Staates Nicaragua. Nicaragua verklagt Deutschland wegen seiner Unterstützung für Israel und zwar vor dem Gericht der Vereinten Nationen, der in Den Haag tagt. Was sagen vor dem Internationalen Gerichtshof? Also was sagen Sie in einer ersten Reaktion
2: zu dieser Klage? Die erste auch die Zahlungen Deutschlands an Nicaragua in Höhe von 22 Millionen Euro überdenken muss. Deutschland ist ein Partner Israels schon immer gewesen. Das ist weltweit bekannt. Wir haben da eine Sonderrolle aus unserer geschichtlichen Verantwortung heraus. Diese Klage Nicaraguas kommt mehr als überraschend, weil wir ähm, ja versuchen seit Wochen und Monaten in der Region auch zu vermitteln. Die Außenministerin hat fünf Reisen in der Region unternommen. Der Kanzler war vor Ort. Ähm, es laufen täglich Gespräche äh, über die möglichen Kampfeinstellungen, also den Waffenstillstand. Äh, Deutschland ist da an vorderster Front dabei. Ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass äh, diese Klage Nicaraguas in irgendeiner Weise Erfolg haben kann. Deutschland ist keine Kriegspartei. Deutschland unterstützt bekanntermaßen äh, jetzt auch wieder unwahr die Zahlungen, waren eingestellt, zu Recht, äh, aufgrund der ganzen Vorwürfe, die erhoben worden sind. Das muss man jetzt alles überprüfen. Also ich finde, dass die Nicaragua-Klage, ähm, ja, die kann nicht zum Erfolg führen. Das, das
0: heißt, die halten das Ganze für haltlos?
2: Das ist eine, eine Posse, die dort äh, von Nicaragua vorgenommen wird. Das
0: ist haltlos. Wie erklären Sie sich solche, solche Klagen? Ich meine, ist das jetzt ein, eine, wie soll ich sagen, fehlgeleitete Regierung, die irgendwie auf dem inhaltlich falschen Trip ist? Oder was, was wie erklären Sie sich so etwas?
2: Also Nicaraguas Regierung ist jetzt nicht die demokratischste, die es gibt. Und was in dem Land passiert, ist sehr nahe dem Sozialismus. Dementsprechend ist es jetzt nicht verwunderlich, dass Nicaragua sich da so deutlich positioniert auf in dem Fall der Seite der Hamas und diese Klage gegen Deutschland vorbringt. Wie gesagt, wir sind eigentlich ein wichtiger Partner, auch für Nicaragua vor Ort mit mhm. einigen Projekten finanziell dabei. Das Passt eigentlich gar nicht, dass man Deutschland anklagt, aber Deutschland ist relativ schnell dabei, die Schuld bei sich selber zu suchen. Das ist ja so eine klassische deutsche Sache und in dem Fall haben wir keine Schuld, weil wir dezidiert immer unsere Meinung da kundgetan ja. haben. Und äh, Nicaragua wird da nicht erfolgreich sein können.
0: Sagt Ulrich Lechte, der außenpolitische Sprecher der FDP. Vielen Dank, Herr Lechte, für ich das Gespräch.
2: Danke Ihnen für